0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那这个礼拜呢，最大的一件事情就是礼拜五的非农就业数据。我们在之前的集数有跟大家分享过，在央行年会的时候， b 鲍威尔的谈话透露着什么样的一个讯息？主要呢，还是要看通膨的一个状况，或者是就业市场嘛。那这个礼拜呢，有很多的数据公布，比如说像小非农也已经公布了，这个数据呢是低于市场的一个预期的，或者是就业支职。缺的一个空缺数呢，也是低于市场的一个预期，那就表示说就业市场看起来呢，好像真的是有在回稳，没有像之前那么的一个紧绷。那最新公布的美国 GDP 的一个数据呢，也是低于市场的一个预期，成长率还是达到了二点一个 percent， 但是呢，你可以看到它还是高于前一季的一个表现嘛。主要是因为库存的调整跟企业的投资都有减缓的一个趋势，所以才造成数据的一个不如预期。但是如果你看到在消费者的一个消费端的话，还是保持着一个比较稳健的态势。这就表示呢，跟市场目前的主流预期其实差不多。在联准会这么多次的上调利率之后，包括像汽车啊、住房啊、企业啊，都因为融资成本的一个增加而有市场热度趋缓的一个现象。在未来呢，这个通膨的一个情况是不是也会受到一个压抑？可是好像是有软着陆的一个情况发生嘛？因为我们可以看到，在这两季呢 ，GDP 都还是维持着正成长的一个状况。那就我们投资人来讲的话，我们看到经济维持着一个比较稳健的状况，联准会它也没有要再持续升息，因为现在十一月升息的预期也已经降到了五十个 percent 以下了，表示说市场应该是趋于比较平稳。要在有一些重大的冲击去冲击资本市场的几率比较低的一个情况之下，那我们当然也要好好配置我们自己的一个资金啊。那今天呢，因为我们要等礼拜五的非农嘛，所以我就看到了一本我自己会觉得最近读得不错的一本书，来跟大家做一个分享。这本书的书名呢是《不在意才能赚最多》，是方言出版社应该是在九月初的时候就会出版的一本新书。那如果之前有看过一些指数类相关书籍的书呢，对这个作者应该不会太陌生。这本书的作者名称叫做比尔·苏西斯，他在1998年的时候呢，就已经有先出版一本书，叫做《咖啡馆投资学》。我记得这一本书在台湾的书名呢，叫做《不看盘才能赚更多》，反正大家可以去搜寻一下。那他在里面就提倡了一个咖啡馆投资组合，这个投资组合其实是我们日常蛮熟悉的传统的股票百分之六十、债券百分之四十的一个投资组合。我们以前都知道，在做资产配置的时候，就是根据你自己风险可以承受的程度呢，去配置股票跟债券的一个比例。那6十四0算是一个比较平衡型的，也就是说， 60的股票它是属于风险性的一个资产，可是40的一个债券呢，它是属于比较防御型的，可以去抵御衰退啊风险发生的时候，帮助你可以去缓和你自己投资组合净值的一个波动嘛。但如果今天你是风险承受度比较高的人，或者是你今天是年轻、具有生产力的人，他有可能会把他自己的股票部位拉到80个 percent 左右，就是比较高的一个占比。那咖啡馆的投资组合呢？它就是传统的60、40。他希望可以跟着整个大盘的长期趋势呢，来获取大盘的一个平均报酬。但是，他除了这个60、40的比例之外呢，他又混合了一些跟因子投资相关的一个东西，比如说在这个咖啡馆的投资组合里面。它有百分之十的大型股，那百分之十呢是配置在大型的价值股上面，那百分之十呢是配置在小型股，百分之十是配置在小型的价值股。那大家都知道，如果你今天是看因子的话，大家都会觉得小型股或者是价值股呢，以长期过去的一个统计记录来说，它可以创造更好的一个报酬嘛。那还有百分之十呢，是配置在国际的股票上面，也就是更分散投资在除了美国以外的一个市场。百分之四十是债券，最后的百分之十呢，是配置在房地产投资信托基金 REITs 上面。我们在上一集的时候也有跟大家介绍过 REITs 这个商品，它比较算是收息类。如果你今天想要有一个固定收益的话呢，配置在 REITs 上，它就是要把 90% 的获利拿出来配给它的股东。所以在现阶段，你可以看到很多的 REITs 啊，它都会配出很不错的股息。而且呢，在过去这一段时间，商业房地产下跌的一个情况之下，很多的 REITs 它的股价也是开始有一个下杀。那你就可以去看过去比较稳健的一些标的上面。啊、有哪一些是值得在它比较低档的时候去布局的？又或者是呢，美股有一些 ETF， 它是可以直接去帮你买一单子的 REITs 的，那可能就比较适合在这种咖啡馆投资组合里面。为什么我会这样讲呢？是因为这个咖啡馆的投资组合，我们刚刚已经有讲了嘛，它就是想要获取整个大盘长期趋势的一个报酬，而且最重要的是呢。他不希望你花太多的时间跟精力去研究个股啊，去研究投资策略啊，去研究技术分析呀、啊、这些东西。他希望投资只是你人生当中的一个小的部分，它可以帮助你创造额外的价值。可是真正在你人生里面最大的一个价值呢，是要从你其他在做的事情，你真的热爱的事情去开创更多的可能性。所以我觉得他在这本书里面呢，他有举到很多他的读者的例子。或者是他朋友的例子，其实你都会发现说，投资啊，并不是他人生的全部，占他每一天生活的时间的比重呢，也都是非常低的一个部分，甚至是可以完全不用去想它。他可以把他的时间呢，去花在更重要、更有意义的事情上，比如说陪家人啊，比如说他的事业上面，甚至是他有什么样远大的目标跟梦想的时候，他可以借由投资这件事情来帮助他更快的去达到。听到这边呢，大家心里应该有一个底嘛，要怎么样去达到这样子的一个情况、这样的一个环境，透过指数投资呢去做一个资金的配置，其实是最好的一个策略。也是这本书的作者呢，他一直不断在强调的一件事情。好，他认为呢，投资中最重要的概念呢、啊，绝对不是选股，绝对不是择时，不是说你一定要把你的资金放在某一个最标的股票或者是最看好的一个资产上面，你才有办法去获利，而是根据三个关键的原则。第一个原则呢，就是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里面，也就是分散投资。这个分散投资呢，要根据你自己可以承担风险的能力，跟你可以承担风险的一个偏好去选择，把你自己的资产呢，尽量尽可能的多样化。所以，我们刚刚前面有提到，咖啡馆的投资组合里面，其实它是比一般直接就投资六0四0股票债券呢，还要有更多一点点的变化。第二个原则呢是，天下绝对没有免费的午餐。今天什么叫做免费的午餐？就是从天而降，你今天不用花任何的力气，你就可以赚到钱嘛？那大家常会去思考说，这个市场啊，到底是不是一个绝对的效率市场？它是不是所有的东西、所有的事件都会反映在股价上面？但是其实有的时候，市场它只要足够有效率就好了。这个足够有效率呢，就可以帮助我们去赚到钱了。我们的目标绝对不是说我要去击败市场，我要去获取什么别人不知道的资讯，我才可以有办法赚钱。而是呢，我今天我只要跟着市场的顺风车，跟着经济的成长，我就可以去赚到钱的。第三个重点呢，是一定要未雨绸缪。今天呢，你一定要在你投资之前，你要先去制定一个良善的投资计划。我一直觉得制定计划是一个非常重要的事情，因为我常常在演讲的时候也会讲到，我说你应该要知道你为什么要去做一件事情。假设今天是投资这件事情好了，你要知道你为什么要投资，而且你投资的目的是什么，你才有办法知道说你要选择哪一种投资商品，你等待的时间要多久，你到底是要高风险的资产还是低风险的资产？你要了解你自己之后，你才可以去做最适合的一个配置吧。所以今天作者他也非常强调说，你今天你要怎么样去制定一个财务的计划？你应该是要知道你的退休目标是什么，你未来你有什么样的一个规划？那如果今天你退休了之后。你有没有去想过你自己的一个金流，你的支出会是多少钱？因为你要知道你未来你的花费，你才有办法去回推说你现在要开始存多少钱，才可以去支应你未来在你没有生产力的时候，你可以无余的去享受你想要的一个生活品质嘛？那当然，我觉得在未来啊，会有很多不确定性的事，比如说你老了之后，你现在你要怎么知道说我老了之后会变成什么样子？我会有一些病痛啊，我会不会有一些额外的支出啊？但是这些都是在你的风险考量里面的嘛，你可以抓的比较宽裕一点，你可以用保守一点的估计，至少呢，我觉得有先做准备，总比毫无准备还要好。那这一本不在意才能赚最多呢？它里面有提供一些相关的资讯或者是一些建议。它主要呢分成三个部分，第一个部分就是储蓄，第二个部分就是投资，第三个部分就是为未来打造一个理财的规划。那他在前提呢，就会告诉你说，你要先放弃选股的心态。当然，我自己是做主动投资人的，我会觉得说，你要完全放弃选股这件事情。就一个主动投资人来说，是一件很困难的事情嘛。但是我自己的做法是呢，你可以把你自己的投资部位去分成长期的投资部位跟短期的投资部位，波段它可能是一季啊，或者是几个礼拜的。那这个呢，可能就是你本业的一个收入，因为如果你是以投资为主的话，那这个投资的收益呢，就等于是你本业的收入，就很像你在上班的收入。但是长期投资呢，是为了更长远，你退休之后的一个规划。所以，当你本业收入有现金流进来的时候，你还是要定期、不定额或者是不定期的去扩充你原本长期投资的一个部位，它才可以让你的资产持续的去做一个成长嘛。那如果今天不是全职的投资人的话，你一定会有一个本业的工作。那这个本业的工作呢，你就可以去固定说，我今天有多少的比重是要配置在投资上面。我要把这个东西变成是一个，完全不用去思考，无缝就可以直接去做投入的。所以为什么定期定额那么重要？银行呢，就固定在某一个时间点去做扣款的话。那今天你不用想说啊，今天要发薪水了，所以我要拨三分之一进去。那这个拨的动作呢，如果刚好有其他的诱惑，或者是你刚好在那一段时间，你有什么其他的规划，是不是就会去中断？所以要让这件事情变成是很自动化的在操作，我觉得是很重要的一件事情。好，我们刚刚讲了嘛，第一个步骤一定是储蓄，储蓄是一个非常基本的观念。基本上你从小学甚至是幼稚园开始，爸爸妈妈可能就会告诉你说：“哎，你要存钱哦。”棉花糖实验不是也是这样子吗？你要先保留你现在的一个消费，你在未来你才可以享受到更好的生活品质。那这么基本的一个观念呢，却不是每一个人都可以做得到，而且即便你是。是有做到，你也不见得是可以做得好。我觉得储蓄这件事情还是非常的考验人性跟你的一个执行力。储蓄的目的呢，我们刚刚已经有讲了，就是要降低现在的支出。可以帮助你，可以拥有更好的退休生活嘛？那以前小时候的时候，你有没有一个经验，就是你想要买某一个东西？我可能想要买一支自动铅笔。我记得以前小时候的时候，会觉得说一支原珠笔五十块就觉得很贵。那那个时候就会存钱，存自己的零用钱去买那个笔，然后买到之后就非常的珍贵。但是随着年纪的一个增长呢，你想要的东西，现在的比对你来说只是一个非常小、非常便宜的东西。你想要的东西可能是房子、车子、奢侈品这些，或者是你要投资的时候，你需要金钱去做一个支出。那是不是就是另外一个人生阶段不一样的目标？就会有不一样的考量。那你退休之后呢？你需要花费也不一样啊。所以呢，我们必须要掌握我们自己财富的掌控权。而我们不希望就是在现在或者是在未来呢，我们是被迫被金钱追着跑。每一次当要付钱的时候，当有固定的支出要支出的时候，我才在想说啊，这个钱我要从哪边来？我觉得这是非常可怕、你非常累的一件事情。那要怎么样去拥有这样子的能力呢？在书里面有提到，他说记账是一件非常重要的事情，它可以让我们知道我们自己金流的变化，我们的金流是从哪边来的，我们又把它配置在哪边。当你有一个比较完整的架构跟轮廓的时候，你要规划也会变得比较容易。而且当你开始了之后呢，你也可以根据每个月的金流去做一个弹性的调整。你会知道说你在哪一个部分呢、啊？你花的支出比较多，比如说，诶，我这个月好像在娱乐的部分花的比较多，我好像买衣服买的比较多。那在下个月呢，或者是在之后呢，你就可以去做一些弹性的调整嘛。你可以知道哦，那我今天呢，我稍微降低一点我的欲望，我在其他投资理财上面呢，我可以就有更多充沛的一个余裕，可以去做一个更好的配置。好，那除了这种购物的欲望之外呢，大家不要觉得我只要去克制我自己的购物欲就已经够了，我就可以好好的存钱了。在这本书里面呢，作者有提到，他说为什么存到足够的钱呢、啊，是一件非常困难的事情。除了我们自己的购买欲之外呢，还会有非常非常多会转移你注意力的事情。比如说，在投资市场上面也有非常多的诱惑嘛。金融机构常常有很多的推销话术，他们为了想要去赚钱，所以他们会开发出一些新型的理财商品。那让我们在自己配置资金的时候呢，就会被这些。好像看起来很好赚的一些商品牵着走，然后你就想说，诶、欸，那我去申购一点好了，我去买一点，比如说像结构性的商品啊、比特币啊这些东西。但是呢，后来我们才会发现说，很多东西其实你是不懂它到底是怎么样运作的。它把它包装起来之后呢，它的隐含的风险可能非常高。又或者是像呃加密货币好了，它的波动可能比较大，它可能已经超出你可以负担的范围了。那这些商品呢，也都有可能让我们在未来去承受比较巨大的亏损，而没有办法存到我们想要存到的金额，我们想要存到的钱。作者认为呢，每个人其实你不需要靠到外界什么专业的建议呀、啊，或者是其他人的一个想法啊，你就可以去做好投资这件事情。因为对投资来说，最重要的事情只有两个：你的银行账户好好的管理它，跟你的金融常识。只要有一般金融常识的水准呢，你就可以去做好投资了。因为他也有提到，你今天如果配置在指数型基金上面，其实你不需要花太多时间去做研究，你就可以去赚到大盘的一个报酬嘛。好，那接下来我们就是要讲投资这件事情，因为储蓄完之后，你累积到一定的资金，你的财富增长之后，你还是要面对你资金配置的一个问题嘛。那在投资上面呢，也会有很多的迷失需要去破除啊。除了 ETF 之外，很多人也会告诉你说，你可以去买你心目中的好公司。这些好公司呢，它是会持续成长的，在未来就可以为你带来超额报酬。那常见的迷失呢，是有人会告诉你说，你去买大公司。如果今天你买大公司的话，它在未来一定是最稳的，一定可以帮助你带来获利。可是以前我们有讲到啊，今天就算它是一个好公司，它目前在市场上面呢，它拥有非常高的竞争优势。但是呢，如果你今天买在一个不好的价格的话，你还是有可能会蒙受亏损。书里面就有提到很有趣的例子，我记得好像是作者的爸爸吧，他说他爸爸也是一个非常喜欢做投资的人，可是呢，他今天常常会做出一些错误的决策，比如说他也是看好一些大公司的发展，所以他就买了微软的股票。大家现在看微软会觉得哇，微软就是一个超好的公司，然后股价又一直涨，之前市值又创新高，所以买入微软一定是最好的、最好的一个选择，为他带来超额报酬。可是呢，他爸爸在买入了微软的股票之后，微软的股票就开始一直下跌。你去看它的基本面，当时呢，微软的美股盈余还是持续的去成长啊，它的基本面也非常好啊，但是股价就是会一直不断的下跌。那这个时候，我们会去想说，难道是我看错什么了吗？作者也有提到一件很重要的事情，他说，大家都会觉得股价是基本面在推动的，但是呢，长期带动股票价格的是投资人的情绪，而不是公司真正的获利。我们都会因为我们对于公司未来发展的一个预期而去投入，而去买入公司的股票。但是呢，这些公司它有没有可能已经把它的成长都反映在股价里面了？当每一个人都觉得会成长，每一个人都去买入这家公司，就有可能会把股价推高嘛。所以这个时候呢，你要怎么样去克制这样的一个心情？你要怎么样去避免追高的风险？其实还是要回到我们最初的：你知不知道这家公司它真实的价值在哪边？那如果你今天你没有办法去判断的话，作者就会认为说，你去买入大盘的指数型基金。因为它是会自动的去太弱留强的嘛，好的公司市值越大的公司，它的占比也会越高。那这样子你也不用去担心，到底哪一家公司呢，在未来会因为某个因素而从非常高的地方去滑落？因为长期来说呢，它都是会持续去成长的。为什么会这样说呢？其实也是有数据去佐证的嘛，在书里面就有提到呢，从一九二六年以来。美国的公开股票市场啊，每一美元的财富都是大概是由百分之四的个股去创造的，甚至有一半的价值哦，都是有零点三六个 percent 的个股去创造的。那就表示说，有一些公司它一定是表现得特别好嘛，然后去推动整个大盘的一个发展。那另外呢，有非常大的一部分，我们刚刚讲说，哎、欸，每一美元是由四个 percent 的个股去造成的。那另外九十六 percent 的个股呢，它加起来它的报酬率呢，大概就是跟美国的公债差不多。那大家一定会想啦，那我就挑到那四个 percent 的股票就好啦。可是最难的就是你要怎么样从茫茫的股海当中去挑出下一个明星。那当然不可否认的，某一些公司呢，它就是有这样子的能力，可以一直不断的在股票市场上面当一颗长。金属嘛，但是也有下一档亚马逊、下一档微软、下一档什么 Apple 啊之类的。那如果你今天透过 ETF 去持有的话，你也不用怕去错过，你不用怕去错过下一档标股，然后又可以有很多的时间可以去做别的事情。也因为如此呢，你可以更好的去坚持你自己的投资组合。我觉得这个是我自己在看长期投资组合啊，或者是像咖啡馆的投资组合啊，最好的一件事情就是它可以让你呢比较好的去排除你长期情绪上面带给你在投资上面的一些困扰或者是一些阻碍。因为投资本来就是一个很受到情绪去驱使的一个行为嘛，譬如说我在建构我自己的投资组合，或者是我在做短线交易的时候，那我当然我的思维跟长期投资就会有不一样。那如果今天你是做长期投资，你还有一个本业的话，你会常常遇到就是说，诶。可能市场，可能新闻台，可能华尔街，他会告诉你说，你要专注在某一些突发的状况啊，现在的通膨问题啊，未来会不会升息呀、啊，经济会不会衰退呀、啊？但是这些呢，可能都是一些短期的因素。如果你的投资组合，你是为了二十年、三十年之后再做一个准备的，那更重要的呢，作者说你要专注的是在投资的基本原则。这个基本原则呢，是你想要达到什么样的一个结果？你今天如果是想要赚到大盘，一个潜在成长的报酬的话，那今天这件事件呢，只是造成市场上面长期的一个循环而已，可是并不会影响到长期整个市场发展的方向。也就是我们如果今天打开图表好了，我们看过去可能二三十年甚至更久，我们可以看到整个市场的长期趋势就是一直不断的往上的。但是这个呢，它并不是一条直线，它并不是一个就是啊，我就是四十五度这样往上的，它中间还是会有很多的高峰跟低谷。今天如果你知道你自己要的是什么，你专注在结果上面的话。那这些低谷，你在未来，你在回过头来看的时候，其实它都不是一个很重要的事件嘛，甚至是还可以成为你在低档入市、逢低布局的时候一个更好的时机点。那最后呢，作者还要提到的就是规划这件事情，也是我们刚刚在前面的时候强调的。要怎么样去设定自己的目标？然后你要知道结果是什么，然后来反推说你要用什么样的一个策略。在这本书里面呢，作者其实用开飞机，因为他去学开飞机嘛，他就用这个作为一个比喻。他说呢，他的一个飞行教练呢跟他讲说：“你今天呢，你一定要去想说你的动力设定，你要怎么样去做设定，而且这个东西是不断的一直在强调的。”因为呢，你今天你要保持稳定的时候，动力是非常重要的一件事情。但是当有一些可能小乱流啊、小状况的时候，你要去做一些小幅的修正，才能去维持这样的平衡嘛。这个东西呢，你去套用在投资市场上面，其实也是一样的。投资市场的调整动力呢，就是你建议你的储蓄是多少。你今天你预期你退休的支出是多少？如果你预测说你未来的支出可能会增加的时候，或者是你未来你可能要享有更好的一个生活品质，那你今天你的投资组合的成长率可能也会有变化。那今天在每一个变化当中，在你人生的不同阶段，你都要去慢慢的去调整。比如说，你是不是要去增加你的储蓄？你是不是要去想办法有更多元的一个营收收入的一个来源？或者是你要怎么样去控制你自己的一个支出？这些都是调整的一些方式嘛，可以帮助你可以更好的去达到你本来设定的一个目标。那当你发现说你又回到了一个比较平衡的状况的时候，那你就可以把精力再放到别的一个地方。其实我觉得这是非常有道理的一件事情，就是它的意思就是说你不用非常频繁的去调整你的投资组合。可是当你发现说你的人生有比较重要的一些转折。比较大的变化的时候，那你看待金钱、看待资产的这件事情，可能也会有不一样嘛。所以这本书呢，它强调的就是你要怎么样更好的去达到你的目标，用更好的方式呢去累积自己的一个财富。他在最后呢，也有特别强调，他说我们投资的目的啊，除了获利，因为像投资，大家就想说，咦、欸，你有没有赚钱啊？赚多少钱啊？隔壁老王赚的比我多，所以我心情就会不好嘛。但是这些都不是我们投资真正想要去做的事情。我们不是想要去跟别人比较，我们更希望的是呢，可以透过投资这件事情，去拥有一个平衡的生活、平衡的家庭跟一个平衡的投资组合，因为这样呢，会让我们感受到有更多的幸福。先有钱没有用，是有钱之后，你可以享受到什么样的一个生活？你可以对别人好，或者是你可以贡献出你的一个什么价值，甚至是你可以为你爱的人去提供什么样的一个，不管是物质上面啊，心灵上面的一个满足感。我觉得这些付出呢，都会带给你更多不一样的回馈。那在这本书里面呢，他也有讲到，今天他为什么会。想要来写书，或者是想要分享他自己对于投资的一个看法，其实他也是希望可以帮助到更多的人嘛。当有人因为这样子，然后可以达到自己的目标的时候，然后他又把这个方法再分享给更多的人，去打造一个正向的循环。这个是他在一开始的时候他没有去想到的事情，但是没想到带来这么大的一个效应。可是这个效应呢，他认为是非常好的，就像他自己的咖啡馆的投资组合。他那个时候呢，还有给指数投资支付。伯格看，那伯格后来也非常的称许，就是认为说他的这个投资理念呢是非常好，而且也符合当初伯格呢他在呃宣扬指数投资的时候，他觉得投资就是要秉持着这样子的一个哲学，你不需要给人家更多的什么咨询管理费用啊，你不需要花出更高的成本，但是你可以获取市场的一个报酬，可以帮助你，可以去增加你自己的一个财富。好，那我们。我们今天呢，就跟大家介绍这本《不在意才能赚最多》。那如果大家有兴趣的话呢，其实也可以去翻翻看这本书。我觉得除了对于投资的想法之外呢，对于你自己人生的想法也会有更多不一样的思考。那我们今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法或者是问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c a s t 可以再拿出来跟大家做个讨论。那今天就先这样、哦，拜拜。